0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Le désir d'enfant est parfois tellement intense qu'il peut être viscéral. Alors que la grossesse tarde à arriver, le couple peut ressentir du stress, plus encore de la souffrance. Aujourd'hui, le risque d'avoir une difficulté à concevoir un bébé est estimé à 25%, soit un couple sur quatre. Selon le rapport remis au ministre de la Santé en février 2022, l'infertilité toucherait plus de 3 millions de Français, un chiffre qui ne fait que croître. Pour certains, il devient nécessaire de passer par une procréation médicalement assistée. C'est parce que mon invitée a elle-même connu ce parcours bien souvent éprouvant qu'elle a décidé de rassembler des outils thérapeutiques, comme l'Ayurveda, auquel elle s'est formée, pour accompagner femmes et hommes dans leur désir de devenir parents. Parce qu'il est possible, que l'on rencontre ou non des problèmes de fertilité, d'optimiser ses chances de concevoir un enfant. Bonjour Amélie clerc vorès Bonjour Marion. Euh, S'il y a encore aujourd'hui beaucoup de cas de difficultés à procréer, qui ne sont pas explicités hein, par la médecine, quelles sont, Amélie, les principales causes que l'on rencontre aujourd'hui dans ces difficultés euh, de fertilité Alors, globalement, on va,
1: on va pouvoir découper les choses en trois catégories. La première catégorie, ça va être de... Euh, en fait, on va y avoir deux cas. Euh, le cas expliqué médicalement en parlant, où les médecins vont pouvoir poser un diagnostic et le, les problématiques, les difficultés peuvent venir soit de l'homme, soit de la femme, soit des deux. D'accord Donc là, on a plusieurs cas au sein d'explications de, euh, médicales. Et après, il y a quand même 30% de fertilité qu'on dit non expliquée et qui est souvent la plus difficile à vivre, euh, parce qu'il n'y a pas d'explication tangible pour nourrir notre mental. Et dans ces fertilités non expliquées, comme dans l'autre partie aussi, euh, on va pouvoir avoir tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qu'on porte, euh, tout ce qui va être euh, terrain, donc dans le terrain on va avoir l'hygiène de vie, on va avoir... Euh, et dans l'hygiène de vie, ça va être l'alimentation sur laquelle on va pouvoir avoir des, des actions on va avoir le sport parce que trop de sport ou pas assez de sport c'est aussi un, un levier on va avoir euh, bien évidemment l'environnement euh, dans lequel on vit est-ce que voilà, on a beaucoup de perturbateurs endocriniens, est-ce que est-ce euh, qu'on est, qu est exposé à des toxiques euh, on va avoir également tout ce qui va être euh, notre poids en excès ou en Trop en excès à la hausse ou trop faible, c'est aussi un, un point sur lequel on va pouvoir avoir de l'action parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un frein à la fertilité. Donc, Là, c'est vraiment sur la partie, on va dire, corporelle, physiologique, physique. Après, sur la partie émotionnelle, il y a mais tellement de choses qui peuvent euh, toucher les gens. Et souvent, on travaille sur l'inconscient. Hein, notre cerveau conscient, c'est à peu près que 5% de nos pensées. Euh, tout passe par l'inconscient. Il peut y avoir simplement la peur de devenir maman, la peur d'accoucher. Il peut y avoir euh, la crainte de, euh, même dans, dans la lignée, euh, simplement... Parce que quand on devient mère, ben en fait, on fait de nos parents des grands-parents. Euh, Peut-être il y a des non-autorisations inconscientes euh, qui, qui peuvent être là. Il peut y avoir des traumas dans la lignée euh, de, euh, de, de mort voilà, de, de, de fausses couches, de, de, fausse couche. de morts euh, ou même au niveau des, des grands-parents, arrière-grands-parents, euh, des morts à la naissance, euh, des choses qui sont très traumatiques, qu'on porte au sein de notre lignée. Ça veut dire qu'il faut
0: faire aussi ce travail psychothérapique transgénérationnel, il peut être intéressant, de plonger, vous le dites, hein, d'ailleurs, de, de regarder un peu l'histoire de, 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 de son utérus, j'allais dire, un peu la lignée
1: utérale. Complètement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui euh, est et je ne suis pas la seule à penser ça, hein. énormément de gynéco euh, euh, m'envoient leur passion aujourd'hui pour aller creuser ça, euh, parce que euh, en fait, il y a tellement de choses. Il peut y avoir un enfant qui, euh, euh, parce qu'elle euh, ne s'entend pas avec sa maman, parce qu'il y a un lien compliqué, se promet à 10 ans de ne jamais avoir d'enfant, sauf que cette promesse, elle est tellement intégrée dans ses cellules qu'aujourd'hui, même si elle veut un enfant à tout prix, ça crée quand même des blocages. Il peut y avoir... Voilà, faire une IVG euh, quand, on est, euh, quand on a 20 ans euh, peut créer, euh, voilà, ça laisse des énergies de mort au niveau de l'utérus qu'il faut aller nettoyer. Euh, J'aime à dire, vraiment parce que ça c'est quelque chose sur le transgénérationnel, euh, même si, si les gens ne sont pas forcément ouverts, ce point-là est irréfutable. Tout simplement, l'ovocyte dont vous êtes issu a été conçu dans le ventre de votre grand-mère. Donc par rapport à ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la petite fille naît avec 100% de ses follicules et que vous, vos cellules, ont été créées dans le ventre de votre grand-mère. Donc en fonction de ce que la grand-mère a vécu, euh, comment elle a vécu sa grossesse, comment, qu'est-ce qu'elle a dû affronter pendant la grossesse, vos cellules dont vous êtes issus ont cette empreinte-là, cette empreinte émotionnellement, émotionnelle-là. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui souvent crée un peu un électrochoc chez les femmes, de dire « ah mais oui en fait, oui en effet, la fertilité, la maternité est une histoire de lignée. On le sait de façon très mentale, là on commence à l'expérimenter et souvent ça réagit même dans le corps des femmes quand elles prennent conscience de ça, mais cellulairement parlons. Et bien évidemment, aller voir l'histoire de sa grand-mère, mais aussi aller voir l'histoire de sa propre grossesse dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est joué Est-ce que sa maman a vécu des deuils pendant, pendant la grossesse Est-ce que, euh, est que le père était présent Est-ce qu'il était absent enfin, Tout ce qui peut créer euh, des perturbations, des impacts émotionnels sont intéressants d'aller voir pendant la grossesse, mais également au moment de l'accouchement. Quelle est l'histoire de l'utérus dans lequel vous êtes née, mais aussi quelle est l'histoire de votre arrivée au monde Comment votre naissance s'est passée Est-ce qu'elle était prévue Est-ce qu'elle a été complexe Tout ça crée euh, la femme que vous êtes aujourd'hui, et donc la future
0: mère. Amélie, vous parliez tout à l'heure aussi de... de de ces premiers pas qu'il fallait entreprendre peut-être au quotidien, dans la vie plus physique, hein, vous en parliez, pour pouvoir concevoir. Qu'est-ce qu'il faudrait euh, euh, arrêter tout de suite, en fait le, le tabac, le, le, la caféine, euh, vous parliez des perturbateurs endocriniens, du risque d'obésité. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place tout de suite quand le projet bébé est là, qu'on est deux et qu'on a envie de faire un enfant
1: Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un chemin, c'est souvent un marathon, donc, il n'y a pas de perfection à les trouver, à les chercher. Il n'y a surtout pas de surpression à se mettre, parce que la pression, on l'a déjà beaucoup. Alors, ça veut dire de dire qu'est-ce qu'il y a tout de suite à supprimer Moi, je trouve qu'il y a une urgence, il y a une injonction, il y a, il y a une pression qui met tout de suite ça aux femmes, et elles en ont déjà beaucoup. Donc, moi, je vais plutôt dire faites au mieux, en fonction de où vous êtes, et chaque petit pas compte, et faites un petit pas après l'autre. Donc, euh, vraiment, les choses, on sait. Hein, on sait que euh, le tabac euh, a un impact important. On sait que tous les perturbateurs endocriniens ont un impact important. On sait que euh, diminuer le café et le thé, si vous êtes un très grand consommateur, mais hommes comme femmes, parce que souvent, c'est les hommes hein, qui vont presque surconsommer du café, mais les femmes aussi, parfois, boivent du thé toute la journée. Donc, on sait que diminuer ça, ça va avoir un impact important. Diminuer, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes à 10 cafés par jour, passer à 2, c'est déjà bien. Si vous êtes euh, à euh, « je bois du thé toute la journée bah »,« je passe à un thé le matin et après je bois de la tisane toute la journée ». On n'a pas parlé de l'alcool aussi, mais bien évidemment l'alcool est également un frein, comme les drogues. Salut de soi pour moi, oui. <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont évidentes, mais qui ont besoin d'être quand même nommées, euh, parce que si, euh, alors les drogues, hein, douces comme dures, hein, bien évidemment, mais euh, il vaut mieux commencer à arrêter ça si vous êtes consommateur, euh, arrêter l'alcool ou de le diminuer, et se dire ok, ben en fait je bois un verre de vin euh, peut-être une à deux fois dans la semaine et c'est tout, euh, plutôt que euh, d'être très strict sur le café euh, et euh, continuer à boire euh, ou, à, euh, ou à fumer à côté. Donc c'est toujours des arbitrages et c'est en ça que pour moi, euh, mettre de la bienveillance et voir le chemin comme un marathon, comme « ok, je travaille mon hygiène de vie pour ma fertilité, pour cet enfant, mais avant tout pour moi-même ».
0: Et pour les hommes, ça veut dire aussi enlever le portable de la poche du pantalon, parce que c'est vrai qu'on n'y oui. pense pas, c'est ouais.
1: l'impact des ondes électromagnétiques, ça c'est vrai, on, on oublie. C'est important, euh, donc le portable pour les hommes, euh, pas jamais dans la poche, vraiment, euh, parce que là ça tue les spermatozoïdes, on le sait, euh, on sait aussi que euh, des sous-vêtements trop serrés euh, vont augmenter la chaleur au niveau euh, des testicules et vont avoir un impact aussi sur la qualité spermique. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut facilement mettre en place. Mais vraiment, ce qui est important pour moi dans le message, c'est que quand on veut, on peut... Euh, et et j'ai été cette femme-là, <rire> c'est pour ça que je le dis avec beaucoup d'amour pour les femmes qui écoutent, on peut avoir l'impression de se dire « Ok, je peux avoir un impact, donc je fais tout à 100% et j'essaie d'être parfaite sur tout ce que je peux faire. » Mais au bout d'un moment, on ne tient pas. Les injonctions,
0: non. La planification, non. Mais c'est vrai qu'on entend souvent planifier son bébé. C'est affreux, en fait. Ça enlève totalement spontanéité de vie, quelque part. Et ça joue sur le désir. Donc, ça a un impact sur la fertilité, sans doute aussi.
1: Complètement. Mais, mais au-delà de ça, euh, moi, ce qui me semble hyper important, c'est que dans le planifier mon bébé, en fait, c'est pas un... Même si mon livre s'appelle le projet bébé, en fait, on... Ça, ça donne toute la responsabilité à la femme ou au couple du moment où ça va arriver. Or, ce n'est pas ça. Et quand on est dans cette responsabilité à 100%, on rentre en culpabilité quand ça n'arrive pas. Et ça, c'est destructeur. Ça veut dire
0: d'abord, donc on l'a compris, préparer son corps et son esprit, mais ça se fait en amont. Et c'est là que les outils thérapeutiques que, dont vous parlez dans ce livre que vous avez mis en place interviennent à, à différentes échelles pour une, ce que vous appelez une médecine globale intégrative hein, qui va compléter sans doute la médecine allopathique pour ceux qui vont se faire accompagner plus loin hein, dans un parcours de, de procréation médicalement assistée. On en reparlera tout à l'heure. Et l'Ayurveda, par exemple, a un rôle à jouer là-dedans. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda En quelques mots, parce que nos auditeurs
1: et moi-même ne connaissent pas forcément. Alors l'Ayurveda, c'est la médecine millénaire indienne, qui est une des premières médecines des plus anciennes sur lesquelles on a des écrits. C'est une médecine qui euh, va être euh, holistique, donc elle va prendre le corps dans son intégralité. Donc bien évidemment le corps euh, physique, l'alimentation, l'hygiène de vie, mais aussi le mouvement avec le yoga, aussi euh, la partie psychologique, émotionnelle, euh, et également la partie euh, du corps physique avec les massages et donc énergétique. Donc là on va avoir vraiment une prise en charge globale qui euh, va permettre, et c'est une médecine préventive, voilà. Donc on va permettre de pouvoir travailler le terrain, on va pouvoir travailler euh, la capacité d'auto-guérison du corps, c'est vraiment ça qu'on va redonner en Ayurveda, cette capacité d'auto-guérison pour que le corps puisse s'auto-réguler et arriver à être au maximum de ses possibilités, et donc dans le cas de la fertilité, à favoriser
0: la fertilité. Ce qui est passionnant, c'est que ça repose entre autres sur les quatre éléments l'eau, la terre, le feu et l'air. Et que, vous, vous le dites à Amélie, hein, privilégier l'élément eau, maîtriser l'élément feu pour la fertilité, c'est essentiel parce que la vie se conçoit en milieu à Donc l'eau, l'hydratation par exemple, joue un rôle sur le terrain qui est, est, est très important.
1: Exactement. Euh, L'Ayurveda, c'est à la fois très complexe et très simple parce que c'est justement basé sur les cinq éléments. Et on va partir du principe que euh, un des principes de base de l'Ayurveda, c'est que les contraires s'équilibrent. On le fait de façon très naturelle, si on se brûle, on va mettre de l'eau, juste pour apaiser le feu. On sait aujourd'hui que le, le corps humain est fait à 70% d'eau, donc c'est un de nos éléments principaux, et euh, que la fertilité, le bébé, se développe dans l'utérus en milieu aqueux. Donc c'est vraiment le dosha kapha, qui est la terre et l'eau, euh, qui va être euh, responsable et euh, le driver de la fertilité et du développement de l'enfant après.
0: Le dosha, c'est le profil... c'est quoi Parce Ayurvédique, qu dit, ça. exactement, oui. D'une personne. <rire> raison.
1: Il okay. euh, y a trois profils ayurvédiques qui sont... Euh, chacun fait de deux éléments. Et qui vont être avoir des actions dans le corps. Donc il y a le dosha euh, Vata qui est l'air et les terres, donc l'espace, qui va être responsable du mouvement à l'intérieur du corps. Après il y a le dosha euh, Pitta qui est le feu euh, et l'eau. Lui, il va être responsable de euh, la transformation, notamment la transformation euh, alimentaire, le feu digestif euh, dans le corps et du Agni, notre feu digestif qui est notre force aussi de vie. Et enfin, il y a le dosha kapha, qui est la terre et l'eau, qui va être responsable de la formation de la matière et, dans la formation de la, et de la lubrification aussi dans le corps. Et dans la formation de la matière, on a vraiment euh, ben, la formation, le développement cellulaire d'un enfant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, on va aller travailler euh, en Ayurveda, vraiment de favoriser ce dosha kapha, de euh, le mettre en équilibre et pour faire ça on va aussi aller travailler le fait qu'il n'y ait de tout ce qui peut enlever en fait euh, cette, le, le terrain parfait ou qui peut perturber ce terrain parfait, notamment l'inflammation qui est un excès de feu. Donc c'est pour ça que euh, voilà on va aller travailler l'alimentation, parce que s'il y a de l'inflammation au niveau digestif, ben en fait les intestins, l'utérus, on est quand même dans des zones très très proches. S'il y a de l'endométriose, qui est une maladie inflammatoire, on va aller travailler dessus pour apaiser ça, euh, etc., etc. Donc on, on va vraiment aller travailler par ces, par ces éléments euh, de favoriser ce terrain qui est le terreau à la fertilité. Quelque part, c'est ça aussi euh, l'image que j'aime à donner, c'est euh, celle du potager. En fait, euh, si vous avez un potager, vous allez commencer par entretenir le sol, euh, le laisser se reposer entre deux récoltes, lui euh, le bêcher, lui mettre de l'engrais, euh, pour que le jour où vous plantez vos graines, elles puissent faire de magnifiques fruits. Et c'est vraiment ça, tout le travail sur le terrain, euh, c'est de créer un terrain fertile qui va favoriser l'arrivée de l'enfant. Et pour revenir sur la question d'avant, Marion, c'est dans cette responsabilité, j'ai parlé de culpabilité de, avec les injonctions, mais c'est aussi prendre conscience que l'enfant, on est trois. Il y a trois facteurs. C'est le père, la mère et l'enfant. Et on ne peut pas programmer l'arrivée d'un enfant comme un programme un voyage, comme un programme, une évolution professionnelle. Et c'est ça aussi où bah, c'est jouer avec la vie, c'est créer la vie, c'est accueillir la vie plus que la créer d'ailleurs. Et en ça, on peut favoriser beaucoup de choses et après, on peut s'en se, remettre aussi à la vie, en faisant confiance dans cette foi de ça arrivera quand ça arrive. Parce que pour sortir aussi cet acharnement à vouloir que ça marche à tout prix, qui est extrêmement néfaste et qui met énormément de pression, de stress, qui est néfaste à la fertilité. C'est la méthode des petits pas, euh, en fait,
0: changer ses habitudes au quotidien, petit à petit, pour de meilleures habitudes, justement, et, et je pensais à l'alimentation. Euh, manger mieux sans se priver, par exemple, euh, faire attention, évidemment. Mais c'est vraiment cette méthode du, du petit pas, finalement, un jour après l'autre.
1: Oui, Mais moi, c'est vraiment une méthode que je prône, que j'ai toujours prônée depuis toujours. Euh, c'est, regardez, si vous faites un petit effort tous les jours, regardez au bout d'un an ce que ça fait. Versus un énorme effort une fois de temps en temps. Et sur l'alimentation, on peut dire, par rapport à l'inflammation, on peut aussi se dire, bah, ok, le sucre, on sait que c'est l'élément le plus inflammatoire qui soit dans l'alimentation. Donc comment, petit à petit, je diminue mon apport en sucre raffiné euh, Comment je reviens sur une alimentation plus équilibrée Comment, petit à petit, je vais vers une hygiène de vie qui va être mon hygiène de vie pour toute ma vie pas juste pour la fertilité. Et je pense que c'est vraiment sortir de ce schéma de performance pour entrer dans un schéma de pérennité, de ce que je crée, ce que je mets en place, c'est pour toute ma vie. Et si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez que c'est faisable, vous êtes au bon niveau d'effort. C'est
0: important de dire qu'il n'y a pas une meilleure alimentation qu'une autre. Je pensais notamment à la végétarienne, la végétalienne, le, le vegan En fait, il faut trouver ce qui nous correspond. C'est ça Vous parliez d'équilibre. D'abord, c'est en
1: perpétuel mouvement. Mais c'est ça, l'idée Oui, c'est ça, l'idée. Et après, euh, sur, sur ce point-là, moi, je suis très ouverte et j'accompagne des, euh, des gens qui sont véganes, des gens qui mangent de la viande. Euh, et je pense que c'est tellement personnel, ce choix-là. Euh, mon rôle à moi... Et euh, c'est que les gens mangent équilibré. Ma responsabilité, elle est là, de leur apprendre à manger équilibré, que ce soit avec de la viande, du poisson ou sans, peu importe s'ils trouvent l'équilibre. Et ça, en effet, il y a plein de gens qui, parce qu'ils mangent de façon saine, pensent que c'est OK pour la fertilité. Or, pas du tout. Il y a énormément de personnes qui mangent sainement, mais leur alimentation est profondément déséquilibrée, ils n'apportent pas les nutriments, ils n'apportent pas les éléments, ils n'apportent pas l'énergie nécessaire à leur corps pour bien fonctionner. Et c'est en ça que, euh, souvent, l'approche d'un professionnel est intéressante. Parce que le nombre de patients que je peux avoir, ou de clients qui, qui me disent « Non mais moi, non mais c'est bon, l'alimentation, la, j'ai beaucoup lu, c'est ok. » Et puis quand on rentre dans le détail, « Ok. » Mais en fait là, vous vous rendez compte que vos besoins par rapport à votre corps, c'est ça. Euh, si on prend par exemple les protéines, souvent les gens ne mangent pas assez de protéines euh, parce que justement ils sont dans une alimentation veulent, sur laquelle ils souhaitent aller beaucoup plus vers du végétal. Et je suis la première à le faire, donc je ne vais pas du tout porter de jugement sur ça. En revanche, comment on met des protéines végétales dans l'alimentation Comment on arrive à garder un équilibre en mangeant plus, de façon plus végétale ça, c'est clé. Et ça, souvent, on ne l'apprend pas.
0: On a parlé d'améliorer son terrain, de, de stimuler, revitaliser. Et puis, il y a ce travail à faire, on l'a dit, au niveau mental et émotionnel. Le stress, euh, c'est un, un enjeu crucial aussi. Euh, on... C'est une cause d'infertilité, de, de, particulièrement pour, euh, pour les problèmes d'infertilité médicalement inexpliqués. Ce stress-là, comment peut-on l'accompagner
1: Alors. Déjà, euh, le stress, pour moi, est un facteur aggravant. En revanche, dire que c'est une cause d'infertilité, c'est extrêmement culpabilisant pour la femme qui est déjà, et en difficulté, n'y arrive pas, se met énormément de pression sur l'alimentation, sur le terrain, sur tout ce qu'on a pu voir, et se dit « Ah oui, non mais en plus, je stresse, donc je me mets des bâtons dans les roues. » Et donc, ça rajoute du stress au stress. Donc, vraiment, attention à ça. Après, se dire que c'est un facteur aggravant, Oui. Se dire qu'on peut aussi voir ce chemin vers la fertilité. Vraiment, pour moi, le, les, les couples qui euh, ont des difficultés à concevoir un enfant, c'est un chemin pour accoucher de soi-même avant de devenir mère ou père. C'est vraiment... Et, et quand on commence à mettre du sens dans ce chemin de cette façon-là, se dire, ok, c'est cet enfant qui n'arrive pas au moment où je souhaite Qu'est-ce que ça a à m'apprendre Je remets du sens, je remets de me dire « En fait, grâce à ça, j'apprends à mieux m'alimenter. Grâce à ça, je vais chercher à travailler sur moi, à libérer des mémoires, à aller creuser mon histoire, à recréer du lien parfois avec la mère, avec la grand-mère. Euh, » Et d'y mettre du sens, ça va déjà enlever du stress. Donc vraiment, c'est par rapport au stress, oui, on peut travailler dessus. Euh, moi je sais que toutes les pratiques euh, comme avec le souffle comme le brace work euh, comme euh, inner dance, comme des bains sonores où on va se déposer où on va aller chercher à accéder dans l'inconscient pour aller libérer à la fois ce stress libérer les émotions qu'on a stockées dans le corps et en même temps connecter des ressources qu'on a en nous dont on n'a pas forcément idée et commencer à changer sa vision de la vie, sa vision de la maternité, pour lâcher cet objectif, mais se dire « Ok, c'est un chemin. » Et sur ce chemin, qu'est-ce que j'ai à apprendre Comment je reprends ma responsabilité du chemin plutôt que de le subir et de, de m'en sentir victime Et là, on, on commence à rentrer dans un changement de mindset où les femmes peuvent, celles qui le souhaitent, celles qui marchent ce chemin-là, se transforment profondément et la grossesse arrive de façon naturelle après. Mais ce n'est plus l'objectif premier. Souvent, dans cet objectif premier d'enfant, de, on se perd. Et on peut tellement se perdre qu'on ne sait plus qui on est quand l'enfant est là. J'ai même des femmes que j'accompagne après des parcours PMA, où elles ont tellement vécu ça comme une combattante, comme une performeuse, comme j'y vais et je fais tout parfaitement et, et, et c'est mon objectif et je ne vis que pour ça et je, et je l'entends parce que je l'ai vécu. Mais ça, il arrive un moment où parfois même quand les enfants sont là, ça y est on est sorti du tunnel, ils ont 2-3 ans et on se regarde on se dit mais il est où le sens de ma vie Et on se sent
0: vide, oui. On va reparler de ça parce que vous n'êtes pas la seule à l'avoir vécu. On va pouvoir partager sur ce, ce parcours en, en PMA. Revenir peut-être sur ce que vous disiez il y a un instant, par exemple, cet outil comme le, le Breastwork, le Fertility Breast. Ça peut être un outil à mettre en place au quotidien, par exemple un rituel de connexion matinale, parce que ce qui compte aussi, c'est cette connexion entre cœur, corps, esprit,
1: âme, mental. Ouais. Il, il faut reconnecter tout ça, en fait Tellement Et c'est ça la vision holistique, hein. c'est vraiment cette connexion euh, que moi j'appelle tête-cœur-corps, euh, où on est un tout, et où plus on va reconnecter les différents, nos différentes parties, plus on va être puissante et plus on va être capable d'activer cette force créatrice, euh, et donc notre fertilité. Euh, le travail par le souffle, c'est quelque chose de tellement puissant. C'est un outil qu'on a tous et qu'on utilise très peu. Et justement, dans, dans, dans ce travail, dans le stress, en fait, on peut se rendre compte petit à petit qu'on peut être en apnée toute la journée. Et se dire « Ok, en fait, je ne respire pas. » Mais le souffle, c'est aussi cette énergie de vie qui, qui nous traverse. Donc plus on va activer notre souffle, plus on va augmenter, plus on va aller lâcher le mental grâce au souffle, plus on va quelque part se reconnecter à notre pleine puissance, à notre tête, à notre cœur et à notre corps. Le Brice Work, on, on travaille sur, euh, et vraiment le Fertility Breast que, que j'ai créé, euh, va travailler sur cinq axes principaux. Le premier au niveau physique et physiologique. On va aller baisser l'inflammation globale du corps et ça, on a des preuves scientifiques. On va aller augmenter, le taux d'oxygène dans le sang, donc l'hydratation du corps, donc l'hydratation cellulaire, et donc notre qualité ovocytaire. On va détoxifier. Le souffle, c'est un énorme... En fait, on, on, 80% des toxines partent par le, par le souffle, par le dioxyde de carbone. On va aller aussi augmenter notre énergie vitale, énergie dont on a tellement besoin quand on est dans ces parcours-là. Donc ça, c'est vraiment au niveau physique et physiologique. Au niveau du mental... La façon du Bricefork de, de faire respirer le pattern est de ne pas faire de pause entre l'inspiration et l'expiration et donc on ne va plus laisser de, pause, de place au mental et donc ça va permettre de lâcher le mental. Dans les périodes de, de conception, de, de souhait de, de cet enfant, on finit par être obsédé par ça. Si en plus on est en parcours PMA, on a des examens, on a des piqûres, on a des prises de sang, on a des échographies qui font que tout est à aimer, tout est... On est obligé d'être dans un over control qui est épuisant. Donc là, quelque part, pendant le temps du brissoir, on va pouvoir lâcher le mental. On va aussi pouvoir lâcher les émotions, la frustration, la colère, euh, la tristesse pour aller libérer et nettoyer comme une hygiène corporelle, émotionnelle qu'on fait. Et enfin on va travailler aussi au niveau spirituel, Alors après ça va dépendre des croyances de chacun, mais au, au minimum on va retrouver cette paix intérieure, ce calme à l'intérieur de soi. Et c'est précieux dans ces périodes-là. Donc bien évidemment, en faire de temps en temps, c'est comme tout, c'est comme le sport, si vous faites une séance euh, voilà, trois fois par an, ça va pas... Vous n'allez pas avoir le corps musclé que vous peut-être vous souhaitez. Euh, en revanche, si vous le faites régulièrement, ça va être un soutien extraordinaire. Et le souffle, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire vraiment tous les matins, euh, de façon facile, euh, 10 minutes de respiration tous les matins dans ma routine, qui me réaligne, qui me permet de revenir, de, de, de lâcher ce que je ne veux plus garder pour me redéposer à l'intérieur de moi. Ça peut être du yoga aussi, et bien sûr de la méditation. Complètement. Ça, en fait, les, les routines quotidiennes, j'encourage tout le monde à les faire et chaque routine va avoir des avantages euh, différents. Euh, donc voilà. Mais euh, quand la méditation, alors, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais quand on est avec un mental qui est très plein, avec beaucoup de pensées, avec beaucoup de stress, si on n'a pas une vraie pratique habituelle de méditation, on ne va pas y arriver parce que ce stress... Cette angoisse qu'on peut avoir, c'est un trop-plein d'énergie. Donc, dès qu'on va aller dans des euh, routines où on a besoin de se poser, en fait, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord libérer ce trop-plein d'énergie, ce trop-plein d'émotion, et ça, le briswark va le faire, pour pouvoir ensuite méditer. Mais dans, la, enfin, dans de toute façon, dans, dans le briswark, il y a vraiment la phase d'activation, où on va libérer cette énergie, puis cette phase d'intégration, où on est en état méditatif. Donc, il y a une forme de méditation dans le briswark, mais qui va être
0: facilitée par la première phase. Amélie, il y a aussi les, les grossesses qui n'arrivent pas à terme. Vous en parlez aussi dans, dans ce livre. Euh, moi, je l'ai vécu, par exemple, une fausse couche. Euh, comment être soutenue, être aidée Souvent, les femmes sont très seules. Même le, le, le mari, le conjoint est absent dans ce moment-là. Euh, comment vivre ce, ce deuil
1: périnatal Comment l'accompagner aussi C'est un sujet qui me touche particulièrement. Euh, je l'explique au début de mon livre. Euh, et ça me touche sur le fait d'accompagner les femmes sur ce chemin-là, je crois que la première chose à faire, c'est que la femme reco se reconnaisse elle-même dans ce deuil. C'est un deuil périnatal. Que l'enfant ait quelques semaines, euh, quelques mois, ou, ou qui, dans tous les cas, c'est une perte. C'est prendre conscience que, à l'instant même où la femme est enceinte, toutes les cellules de son corps savent qu'elle attend un bébé, qu'il y a ce bébé qui est en formation, en développement. Avant même que son mental le sache, toutes les cellules de notre corps le savent. Et sur ça, c'est cette prise de conscience que la femme est en deuil, simplement s'autoriser de se dire « Je viens de perdre un enfant, peu importe le stade de développement, mais se dire « Oui, en fait, j'ai un deuil à vivre », ça permet déjà ah, de lâcher quelque chose. Parce que sinon, la femme est en, dans cette interdiction de vivre un deuil parce que l'extérieur ne le lui renvoie pas. C'est aussi important, au sein du couple, de comprendre que, à part une femme qui a vécu ça, l'homme, il ne porte pas l'enfant. Donc ça reste très conceptuel pour lui, il peut être triste, il peut être impacté il peut être soutenant au mieux qu'il peut mais réellement il... c'est difficile pour lui de comprendre donc déjà simplement de se dire ça, ça va être extrêmement aidant je pense que derrière pour moi tout deuil périnatal il faut aller le travailler en énergétique parce que ça laisse des énergies de mort dans l'utérus ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à tomber enceinte. Ce qui veut juste dire que ces énergies d'aller chercher, de faire un deuil périnatal, ça va vous soulager, ça va enlever un poids. Le nombre de fois où j'ai des femmes qui me disent « Non, mais c'était il y a deux, trois ans, c'est bon, c'est passé. » Et j'insiste, et quand on fait ce travail de deuil périnatal, elles me disent « Je ne pensais pas que c'était encore aussi présent, aussi douloureux. Et après, il y a cette légèreté. En fait, faire un deuil périnatal en énergétique, ça va permettre de libérer la charge émotionnelle associée, de revenir à de la légèreté. Ça n'enlève pas les faits, ça n'enlève pas le souvenir qu'on peut avoir, mais ça libère et ça permet justement d'avancer sur le chemin. Ce que vous dites, Amélie, c'est que les mots, mettre
0: des mots sur ce vécu, ne suffit pas. Il faut aussi euh, aller travailler sur le, sur le corps, sur ce qui est engrammé dans le corps. C'est ma vision, oui. Et j'en suis pleinement convaincue. On parlait tout à l'heure de la procréation médicalement assistée. À partir de quand doit-on s'interroger sur euh, ce type de parcours Quand est-ce qu'on se dit, bah, j pas à, on n'arrive pas à faire un enfant, peut-être qu'il serait temps de se faire aider médicalement Sur ça,
1: ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de l'âge. Euh... Et après, je pense que là-dessus, les femmes attendent souvent en respectant des règles qu'elles ont entendues, qu'elles ont pu lire, qu'un gynéco a pu donner. Et souvent, elles se coupent de leur intuition. Moi, je suis vraiment... Je pense qu'une femme qui se dit qu'elle va avoir des problèmes, même si elle a 30 ans, et que sur le papier, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème normal... Mais si au fond d'elle, elle se dit qu'il y a un truc, je l'encourage à aller faire des tests. Parce qu'en effet, s'il n'y a rien, ça va la rassurer, ça va enlever une pression et ça va aider. Et s'il y a des choses, il vaut mieux le savoir plus tôt. Donc faire un bilan d'abord, pour commencer. Bah, on va, tout, tout. ça commence toujours par un bilan. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on fait le bilan Donc moi, je pense que si l'intuition est là, qu'il y a des craintes, il faut s'écouter pour aller faire un, un bilan. Après, quand on commence à avoir 38 ans, 40 ans, et si commencer par un bilan, c'est quand même intéressant. Parce que là, euh, entre guillemets, on attend un an d'essai naturel, euh, ben la femme qui a 39 ans et qui va arriver, euh, qui, si elle attend un an, elle arrive à 40 ans, euh, là, on, on va être dans, entre guillemets, une forme d'urgence, j'aime pas dire ça, mais entre le moment où on fait le bilan, le moment où on a les résultats, le moment où on peut passer... Euh, si on doit passer en parcours médicalement assisté, euh, il peut y avoir 3, 4, 5 mois. Donc, quand on commence à avoir 40 ans, ou 38, 39, on commence à être sur des âges où euh, ben, 4 mois de plus, parce que c'est l'agenda du gynéco, euh, ça commence à, à coûter cher. Donc, euh, sans y mettre une urgence, et se dire, ok, mais en fait, si... Je décide parce que la vie a fait ça, et que c'est ok pour moi, et on pareil, on, on prend ce qui est sans se juger, mais si je suis j'ai un certain âge, ou si j'ai une certaine intuition, je vais faire un bilan. Et je vais faire un bilan chez un gynéco qui est vraiment expert. Parce que c'est aussi, il euh, y a des gynécos qui sont extraordinaires, mais il y a aussi c'est aussi le, le, pre, le prochain axe de, de développement de tous les gynécos, hein, vu, euh, et vous avez donné les chiffres au début, hein, vu, vu l'impact que ça a, la fertilité aujourd'hui. Euh, mais vraiment, c'est se dire, à l'intérieur de tout ça, il y a des gynécos pour qui, bah, ils apprennent aussi sur leur passion. Moi, j'en ai fait les frais. J'en ai fait les frais. Pendant plus d'un an, j'ai été bourrée d'hormones pour rien. Juste parce que j'avais un, un gynéco qui apprenait, qui n'était pas qui est peut-être très compétent aujourd'hui, mais qui à l'époque ne l'était pas. Et simplement, quand j'ai changé de gynéco, j'ai réalisé à quel point il y avait... En fait, ce pas une science exacte, la fertilité. Et ils apprennent, ils apprennent avec le corps, mais on peut passer vraiment avec, en changeant d'hormones, en changeant de plein de choses, avec un fine tuning qui fait que il va y avoir plus de résultats parce que le protocole change à chaque fois, parce qu'on ajuste en fonction des résultats. Donc ça, vraiment, euh, j'alerte toujours sur... Ok. Il faut avoir une équipe dans laquelle vous avez une confiance totale. Parce que si vous doutez, ça ne marchera pas. Euh, il faut se dire que, pas perdre de temps, mais pas être en anticipation. Il faut aussi savoir s'écouter, écouter son corps. Et les bons gynécos aussi savent écouter l'intuition de leur patiente. Euh, parfois, vous allez vous dire, ben, non mais moi, j ai, j ai, je, je sais, et j'ai une patiente, ça a été ça et ça a été un gros travail. Hein, parce qu'elle savait qu'elle allait y arriver avec ses propres ovocytes. Et ça a été compliqué de trouver un gynéco. Et elle savait que par moments, il fallait qu'elle fasse des pauses. Et comme elle avait plus de 40 ans, le gynéco disait, mais vous savez, on n'a pas trop de temps, ce qui était vrai. Mais elle, elle savait qu'elle avait besoin d'attendre. Et plus elle s'est écoutée et aujourd'hui, elle est enceinte. Donc, c'est un alliage de plein de choses. Mais vraiment, c'est revenir à l'intérieur de soi, de se dire, OK, en quoi j'ai confi confiance En qui j'ai confiance euh, et se faire confiance à soi en premier, même si, en effet, sur la partie médicale, vous ne savez pas et vous avez besoin d'aide extérieure, et c'est complètement OK.
0: Et en même temps, la technique ne peut pas suppléer à la nature, et ça, c'est ce que dit le gynécologue Bernard Cohen, que, que vous avez interviewé dans votre livre. et Il le dit, hein, le bébé il ne va pas arriver comme ça, comme sur un plateau. Il faut, il faut aussi faire comprendre aux gens qu'on accompagne, aux couples qu'on accompagne, cette, cette chose-là aussi
1: complètement. Et ça c'est un, un des risques c'est que parfois dans ce parcours qui est tellement long le jour où le couple rentre en PMA, c'est comme s'ils démissionnaient et qu'ils remettaient tout leur pouvoir dans le gynéco ou dans l'équipe médicale. Et ça, non. C'est à la fois trouver le juste milieu entre je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe et en même temps je ne délègue pas mon pouvoir à l'extérieur à 100%. Je reste pleinement euh, acteur, actrice de mon processus. Et quand, euh, et ça c'est quelque chose que euh, on a énormément parlé euh, dans, dans le programme fertilité libérée la semaine dernière avec les femmes que j'accompagne. On en a beaucoup parlé, c'est que finalement quand on rentre avec la, en parcours PMA, on n'est plus trois, on est quatre. Mais il y a la femme, il y a l'homme, il y a l'enfant cette âme d'enfant qui va venir quand elle le souhaite aussi, et il y a l'équipe médicale. Et c'est une co-création à quatre. C'est pas je porte 100% de la responsabilité, si ça ne marche pas c'est ma faute, surtout pas parce que c'est faux, et en même temps, c'est pas si ça ne marche pas, c'est que l'équipe médicale n'a pas fait le taf. C'est ça se passe dans mon corps, j'ai conscience, j'ai une part de responsabilité, et je prends 100% de ma responsabilité sur mon quart à moi. Et cette, cette approche-là, elle est extrêmement libératrice et elle enlève énormément de stress aussi.
0: En plus, ce sont les véritables montagnes russes, hein, pour l'avoir vécu, moi aussi. Vous le dites, c'est un parcours de, de combattante, parce que c'est la femme hein, quand, quand même qui, qui se pique avec des hormones, la stimulation ovarienne, les prises de sang, et puis on est suspendu, c'est un coup près ce résultat, quand on va vérifier si ça a accroché ou pas, si ça a marché ou pas. Euh, on passe par tout, tous les états émotionnels possibles, en fait.
1: Complètement. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Euh, moi, souvent, euh, et ce que j'ai mis dans le livre, mais c'est comme ça vraiment que je l'ai vécu, c'est à chaque fois qu avait le résultat, que j'avais le résultat de la prise de sang, c'est à la fois le coup près, comme vous dites, mais c'est aussi, on arrête les hormones à ce moment-là, donc il y a aussi une chute La hormonale, chute hormonale oui. et c'est un no baby blues. C'est vraiment ça, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être en dépression pendant deux jours et c'est ok et c'est comment en fait l'accompagnement enfin, voilà, les, les, qu'on qu se crée autour de soi va nous aider à passer ces phases-là, va nous aider à accueillir les émotions, à les libérer et à faire que cette phase-là de descente qu'on qu ne pourra pas enlever en revanche on peut travailler pour qu'elle soit la plus courte possible et un accompagnement et c'est ça que j'accompagne c'est en ça aussi que j'accompagne les femmes à avoir des outils, ces outils qui vont leur permettre d'être leader de leurs émotions, d'être de savoir accueillir, de connaître quel est le process par lequel le corps passe et savoir le gérer, savoir le piloter pour que l'inconfort, la détresse, la souffrance, ne dure pas et ne s'installe pas et que ça ne devienne pas une nouvelle identité, presque.
0: Et bonne nouvelle, Amélie, vous le disiez, de plus en plus de, de centres de PMA euh, intègrent euh, cette médecine globale pour aider, pour préparer euh, l'utérus, à accueillir la vie dans les meilleures conditions. Maintenant, on vous parlait d'acupuncture, d'ostéopathie, de kinésiologie, d'éthiomédecine. Ça, ça, ça fait son chemin, petit à petit, dans les centres de PMA
1: Oui, et... Et c'est en ça que c'est extraordinaire, c'est que les médecins... Alors, je n'ai pas, pas, pas de comparable avec d'autres activités, mais en tout cas dans la fertilité il y a une humilité des, des gynécos aussi à se dire qu'en fait ils ne maîtrisent pas, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, parfois ça fonctionne ils ne savent pas pourquoi et, et de la même façon ça ne fonctionne pas et ils sont en essai perpétuel et donc ils ont conscience que plus on va travailler de façon multidimensionnelle, multifactorielle avec différentes approches complémentaires, plus on aide les femmes à avoir cet enfant. Et, et ça c'est extraordinaire, c'est que moi j'ai vraiment euh, énormément de gynécos ils savent pas vraiment ce que je fais, par contre, ils m'envoient leur passion parce qu'ils voient des résultats. Et ils savent que quand les femmes je les accompagne, il y a une posture, il y a une, une gestion du stress, une gestion émotionnelle, il y a des choses qui se libèrent, il y a des mémoires qu'on va travailler qui fait que le coup d'après ça va marcher, qu'au final elles tombent enceintes, qu'au final elles utilisent tellement mieux le protocole que le jour de la ponction, ben en fait c'est plus détendu et. Et même pour eux, le travail est plus facile.
0: Une toute dernière question, Amélie. Est-ce que finalement, un parcours qui se révèle difficile vers la parentalité dès la procréation peut se révéler par la suite une force Permettre peut-être à, à chacun des parents de mieux se connaître, de mieux se révéler à, à eux-mêmes
1: Moi, j'aime, dans ma philosophie de vie, c'est que tout challenge, toute difficulté qu'on a à surmonter est là pour nous apprendre des choses. Donc, j'ai envie de dire un grand oui à ça. Je pense que tout ce chemin vers la parentalité, avant même que le bébé soit là, permet au couple de mieux se connaître, d'ajuster, de, de trouver une communication euh, dans les moments difficiles, de se voir dans des moments difficiles, de se voir dans des moments où on ne comprend pas l'autre, de se voir dans des moments où on ne vit pas la même chose et comment on peut être le soutien et le support de l'autre alors qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, et de créer vraiment une équipe parentale autour de ça, qui va faire que le jour où le bébé est là, mais c'est tellement plus facile parce qu'on aura appris avant. Parce que surtout dans ce chemin vers la parentalité, on apprend à savoir qui on est. C'est vraiment, je me mets au monde avant de mettre au monde mon enfant. Et et en fait, plus je sais qui je suis, plus je, suis je prends la responsabilité, je deviens leader de ma vie et je sors de cette victimisation, je sors du fait de subir les choses, plus je choisis comment je réagis face à la difficulté. Et, et vraiment, on gagne. En fait, ces chemins ce sont des chemins de conscience, d'augmentation de conscience qui font que les couples, plus ils deviennent conscients, plus ils sont forts, plus ils vont loin et plus ils sont à même de traverser des difficultés parce que aussi quand l'enfant est là, il y en a, bien forcément, mais ils vont être beaucoup plus armés, beaucoup plus solides, beaucoup plus euh, matures dans le futur de leur enfant. Très joliment
0: dit, naître à soi-même. Donc la fertilité, on a vu Amélie, c'est une affaire de couple qui demande tout d'abord de revenir à l'intelligence de son corps, à faire des petits pas, vous l'avez dit, sans, sans avoir d'attente. Parce qu'au final, on ne maîtrise pas la vie. On l'a vu aussi lorsque le parcours de procréation est mieux vécu. Les résultats sont souvent meilleurs. Il est donc essentiel de préparer son corps, son cœur, son âme et son couple à offrir la vie. C'est cette vision intégrative alliant Ayurveda, allopathie et bien d'autres outils thérapeutiques, émotionnels aussi et énergétiques que vous nous proposez donc Amélie clerc vorès à travers ce livre paru aux éditions Jouvence. Mon projet bébé, les secrets de l'Ayurveda pour booster sa fertilité et préparer sa grossesse. Et On vous retrouve aussi, Amélie, sur votre compte Instagram si on a envie de vous suivre et si on a envie d'en savoir plus sur votre méthode Innaissance naître à soi-même, c'est ce que vous disiez. Rendez-vous sur votre site internet lamethodeinnaissance.com. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Marion. C'était un plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience.